0: 连线克星观察员，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本栏目由三十六氪、高低传媒联合出品。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听三十六课出品的《新商业观察》，我是三十六课的深度报道主编杨轩。今天呢，我们想聊一聊一个事情，就是减肥啊。减肥一方面是大家都关心的一个话题，另一方面也是一个特别大的生意。比如最开始像跑步这个浪潮兴起的时候，会兴起像咕咚这样一批跑步的。之后健身这个事情兴起的时候，又会出现像 Keep 这样的独角兽。然后据我们所知 ，Keep 的用户量已经是差不多是一亿的这个级别了，这个基本上在互联网世界已经算屈指可数非常大的公司了。但是这个东西并不够完美，其实我们还是能发现说在减肥这个市场上有非常大的市场空白和漏洞。今天我们邀请我们的记者乔谦，然后来一起聊一下这个话题。哎，乔谦你好。啊， uh, 你好，杨轩。这个事情就是我自己减肥，然后发现的一个选题，我就跟乔老师说说，哎，这个事情挺有意思的。就是我觉得这个事儿，我们在事后总结的时候，比如说无论是跑步也好，或者说 k p 也好，其实他们都是把减肥这件事情变简单了。但是即便是如此，减肥这个事情或者说塑身这个事情，依然是非常反人性的。练着练着，大家就放弃了嘛，这个放弃率是非常非常之高的。然后呢，在万般无奈之下，有些绝望的人，比如像我，然后就会觉得说，哎。那我要不要再花点钱，真的去把那个减肥这个事情好好做一下？这真的是一个用户的付费意愿超级强烈的这么一个领域。呃，我当时是加入了一个减肥营，后来。呃， oh, 我就拜托乔老师说，你去看看这个市场。然后果然，这个市场上的玩家非常的多。乔岩老师，那就是这个市面上在做这个业务的公司有多少家呢？其
1: 实市面上有大大小小的很多，然后规模比较大的大概有三四家吧。其实这个模式从一五年就开始陆续的有公司开始做了，但是最近有变多一点的这个趋势，所以大家都意识到它其实是一个毛利很高、很挣钱的生
0: 意。毛利有多高？有
1: 两家公司告诉过数字，有一家是说。超过百分之五十，另外一家是说
0: 百分之七十五，这个、确实还是蛮惊人的。对，因为其实他们的定价大概在，比如说有一个月收三百，这可能是我见过最低的，或者是比较高的，可能两个月收两千块钱。但事实上，他们付出的成本其实都能算得出来。他就是拉一个微信群，然后有一些教练和助教，然后他不断的去监督你。他其实就是这个人力成本，比如那个教练可能远在某一个小地方，他也不是要去办公上班然后觉得这个人力成本其实相对来讲是挺低的
1: 。对，我一开始对这个模式觉得很好奇，他就是在线上，啊，在微信群里面，然后就可以收这样一个还不低的单价，然后居然有人愿意付费，然后真的去进到这个营里面去，根据他们的指示去做一些这种
0: 。乔老师，你可能作为一个瘦子并不懂，世界上有很多绝望的胖子。嗯。好吧。啊<音>，对，就是其实，因为我有印象，就是像这种减脂营，他们都会大量的抛出那种真实案例，就比如说他真的是在一个月或或者两个月之内瘦了，比如十几斤、几十斤，然后他会持续的有这种案例出来。很多人要么是说身边的朋友推荐，要么是持续的看，然后他终于有一天相信了，他决定说要去参加一下。我觉得很多人都是这样的，就抱着半信半疑的心理，最后决定实在是忍不住诱惑，我太胖了，我一定要减这个，就把这个钱花出去了。嗯，我觉得很多消费者是这样的。我
1: 觉得就是我们两个可能就是也算是代表两种不同的看法，或者是对这个事情在不了解他的情况下对他的一些猜测吧。因为我确实有聊到一些呃这个行业内的人会说，他们觉得这个生意其实是一个需要去教育用户，就告诉他其实你在线上可以完成。减肥大业的这么一个声音，但事实上，你去做这种说服工作，还是做这种教育工作，是有一定的门槛的。之前他们有一些公司，其实是因为呃其他的模式积累了很多粉丝，那既然是自己的粉丝，那你去教育他，或许就比较容易转化。可是如果是一个全新的品牌出来，
0: 对，其实你讲到了这件事情的关键。这件事情最关键的就是获取用户的信任。其实你去聊过这些减脂班，你就会发现说，他们的理论其实是差不多的。就比如说，一方面是控制饮食，另一方面是帮你制定运动计划。那饮食控制的那一套的大致的体系，其实也都是差不多的。比如说，你从吃精细的主食，然后变成吃粗粮。然后你吃蛋白质的话，吃优质蛋白，而不是那些脂肪多的蛋白，比如说不要吃猪肉这种脂肪量含量特别高的蛋白。然后你多吃蔬菜，然后你整体吃七分饱。其实这个饮食的，我觉得大逻辑其实都是差不多的。我觉得只不过一个是说用户从哪里来，你是慢慢积累，还是说你本身就已经用其他方法已经有一批用户了？当然有一批用户的人肯定就是非常占便宜了。然后第二个问题，我觉得其实是管理问题。他这个事儿其实是一个陪伴监督业务，因为我觉得我自己去亲身经历是说，的确是有些人他对基础的知识不是很明白，但是也有一些人像我，就大概其实还是知道是怎么回事儿了，可能知道的不是很细致。我只是真的需要有人呢来监督我，每天来看着我。但是这个陪伴业务做得好还是不好，其实非常大的影响到了说，你的老用户能不能给你带来新用户，你的转化率怎么样。就是所谓的转介绍率吧，在很多行业里面，可能新用户的来源都是靠这个转介绍，这个可能是一个非常重要的来源。我觉得这可能是说决定说一个业务它能不能做大的这么一个关键的两个因素，因为利润率高归高，但是规模能不能做大，这个可能是这个业务最难的一个地方。我其实当时也。琢磨了很久啊，我就觉得说 ，Keep 为什么不做这个业务？嗯，我知道你去跟他们的投资人聊了，你有得到答案吗 ？Keep 投资
1: 人告诉我，他们对于减脂营这个业务其实是一
0: 个观望的态度吧？对，其实我觉得也能够理解，<了>就是因为这是一个非常重的业务，因为 Keep 现在他们主要商业化的模式是卖东西，对吧？卖东西其实是挺简单的，把货发出去就完事儿了，大不了顶多退退货。但是减脂营这个就是一个非常大的那个，就是。要管很多人，而且人要管得好，你要做精细化管理，这个还是非常重的。哎，据你所知啊，就比如说这个业务如果做到一定规模，需要有多少人
1: ？目前我了解到的有很多，其实他们是用的呃兼职,兼职的这种教练，对，所以规模可能几百吧，从三百到五百都有。然后其中有一家他们是。的全职的教练，然后在那个地方有一个基地，然后就会把那个教练圈在那里，就类似一个那种
0: call center call
1: center。对，这个公司叫瑞建，他们是去年呃拿了毕加伦五千万的融资，然后他们这五千万基本上都投在这个呃健康基地，对他们叫健康管理师基地了，就来用来
0: 建这个基地，然后去招人和管人还是挺花钱的，<对>是这个意思对对对。对对那这个模式里面有什么坑吗？好像硬派健身说了一些这个模式的坏话。对，可能
1: 是因为有一些小的玩家，他们很不正式吧，就是比如他们聘请的那些。啊、呃，所谓的教练也很不专业。然后，硬派的这个一个健身的大 V， 他叫冰卡，他可能就觉得这些人的素质参差不齐，然后很难去给到用户一定的服务。然后他自己去做这个业这个业务，还有一个原因是因为，因为他是一个大 V， 然后他是一个个人 IP 很强的这么一个公司，所以如果他去做的话，粉丝可能都是冲他来的，而不会信任他下面的那些教练吧？对他也觉得很,很难去培训到教练跟他自己有相同的、差不多的水平。
0: 我会觉得说，他们可能是有一点吹毛求疵，因为其实减脂营他们的内容还是比较标准化的。其实他们提供的那个运动相对来讲是比较简单的，但是他们的确也会有问题，就是说，其实即使你是去跑步，如果你做不好那个热身或者说拉伸，你做不好运动保护的话，呃，那个运动损伤的几率是非常大的。我亲眼见着那个我们当时一个那个微信群里的好几个人跟教练说：“不好意思，我膝盖疼，我现在没有办法跑了。”这种事情非常多
1: 。对，这个也是我有跟线下的一些新兴的健身房，比如超级猩猩，他们去聊的时候，因为他们自己会推一些类似于燃脂营这样的业务，因为这个业务确实是很挣钱嘛。然后目标也很明确，就是要减肥。然后他们就会提到，其实线下模式主要的问题就是在运动这方面你，你你其实是很难控制的。就当呃用户有一些运动损伤的时候，你是无法干预的。对你，你叫他去这么做，但是他受了伤，你怎么办呢？
0: 其实运动损伤，就比如跑步的运动损伤，其实还是相对简单。然后他可能热敷，就是或者是怎么样就，就就还可以。但是会有一些更，比如说你如果真的要练肌肉，你从减脂进入练肌肉和塑形的阶段的时候，你要去做一些动作，那个动作做的到位不到位，这个其实线上去看的话，或者指导的话，还是相对难的。所以说，线上减脂营它是有一个边界在的。他可能就是真的有一些可能更复杂的东西，可能还是要什么线下去练。就是当你进入从减脂进入塑形阶段，或者是说你要练一些更有意思的项目，比如说你要去练搏击，你要去练舞蹈，或者是你要练你的小肌肉的时候，嗯、呃，这个时候可能线上就已经无能为力了。但是我觉得整体来讲，减脂还是这个品类里面。最大的一个业务，但是这里面还有一个非常大的一个板块，其实要减脂的话，大家都说是七分吃三分练，就是说你练的好不如吃的好，或者说你练的再好，然后如果你不控制吃，你其实这个脂肪一定是减不下来的。所以，但是呢，你自己去做那种健身健身餐，其实是相对比较麻烦的。所以我当时就比较好奇啊，就觉得。做健身餐其实看起来应该是个好生意，因为你每天都要吃嘛，你每天可能要吃两顿到三顿，你一个月就会花掉上千块钱。但是，嗯、呃，乔老师，你真的去跟那些做健身餐的公司去聊过之后，我想问一问，这个做健身餐是个好生意吗
1: ？目前看来，它可能没有线上减脂营这么容易赚钱了、啊，因为健身餐其实它的用户相对来说还是比较。聚焦的就是一般人，他如果没有很强的减脂的需求，就他吃正常饭的话，他是不会想去吃健身餐的。而且一般健身餐在大家印象当中其实不太好吃的。所以如果你一日三餐的话，你很难去吃一个你觉得不好吃的东西
0: 。我我明白，就是我在吃那个健身餐的时候，我们就会有同事说你不要这么反人性好不好？就是其实真的人就是喜欢高盐、高糖、高脂肪的东西。那些健身餐其实是跟所有这一切都违背的。对，然后人还喜欢那个精细主食，就是我们中国人就是忍不住的想要吃米饭和米粉，对吧？但是如果你是吃健身餐，他是要求你吃粗粮的，所以这些其实都是非常反人性的。所以如果说健身餐，他如果他的用户抓不准的话，比如说他他周围没有那么多真的要吃这个东西的用户，如果他周围都是普通人，他这生意就很难做。
1: 对，比如说有一些线下的模式，他们就会发现，其实你一个厨房能够辐射的半径之内是没有那么多的需求，足以支撑这个厨房的运营的，所以这个时候你就很容易做不下去。我有聊到一家也是做健身餐的创业公司，他们其实没有在线下开门店了，他们只是有线下的这种配送站，都已经从四个缩减到两个吧，在北京
0: 地区。而且就所谓的健身餐跟那个。嗯，所谓的轻食啊，沙拉是不一样的。你会发现，说就是真的那个所谓的轻食沙拉，它里面其实是有很多那个违反健身餐需求的东西的。比如说，它里面会有那种精细主食，比如它会有呃米面，然后它会有那种沙拉酱。其实那个玩意儿的热量是很高的。其实它会有一些不合规的东西在里面，但但是会让你，但是好吃。然后呢，嗯，你又会觉得说自己吃了一个很健康的东西，它还是有有一个挺大的区别在里面的。
1: 对，但是我觉得轻食这部分可能对于大众市场来说，可能是一个更受欢迎的品类。就好像最近像 Vegas 啊、呃、这种轻食餐厅，啊新元素，它们都扩展很快。然后其实像肯德基这种大家认为它是垃圾食品的这种餐厅。就是百胜也推出了一个肯德基的升级的品牌，叫 K Pro， 在杭州已经开店了。他们应该也是看准了大众对于这个更健康的饮食的一个大的潮流的一
0: 种变化吧。但是我觉得无论如何，就是说大家对减肥或者塑身这件事情的认识是一一直在进化的。然后这个市场其实提供的产品也也一直是都都是在进化的。我觉得无论如何吧，都是个好事情。好的，谢谢乔迁老师。那其实总结来说。嗯，减肥或者说塑形还是一个挺反人性的事情。那怎么把这个反人性的事情做得更人性一点、更轻松一点？这可能就是这门生意的机会所在。好的，谢谢大家收听我们的这一期节目，下期我们不听不散。